0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Cotito Podcast, gracias por sintonizar la edición del día de hoy, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy ya tenemos como invitada a Luisa Ospina, ella es microbióloga y terapeuta naturista y tiene una página en Instagram que se llama Flor Medicinal. Gracias Luisa Ospina, gracias Luisa por acompañarnos en esta edición.
1: Gracias a ustedes también por la invitación. Eh pues estoy muy feliz de poder contribuir un poco más al tejido del conocimiento. Gracias, gracias, espero que sea algo muy ameno y que pues, las personas se sirvan mucho de esta información que vamos a compartir.
0: De hecho, y de hecho entre todas las cosas que nos puedes compartir, yo quería darle especial énfasis a algo muy interesante que tú compartes en tus, en tus redes, que es el uso del cannabis crudo. Este, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cannabis crudo?
1: Bueno, eh, todos sabemos que para que podamos disfrutar de la marihuana, pues esta proviene de un cultivo. Uh -huh. Estamos acostumbrados a verla ya seca, ¿cierto? A ver el cogollo así seco para grindearlo y fumarlo. Uh -huh. Pero hay un paso previo a esto y es cuando la planta aún está conectada con la tierra o con el, la maceta en donde está siendo cultivada. Es decir, cuando todavía está recibiendo riegos, cuando todavía es una planta fresca, tal como Ajá. una lechuga. O te imaginas una lechuga seca, ¿cierto? Que no, tú te imaginas siempre una lechuga y te la imaginas fresca. Ajá. Eh, a eso nos referimos con el cannabis crudo, al uso de la planta cuando aún está conectada con la maceta o con la tierra, cuando aún está fresca, cuando aún tiene todos sus niveles de hidratación sobre todos sus tejidos. Es decir, cuando agarramos unas hojas y cogollos, porque no solamente son las hojas, cuando agarramos hojas y cogollos, los cortamos, lavamos y los echamos en una receta fresca que no tiene ninguna aplicación de calor. Esto es el cannabis crudo.
0: Uh -huh. Un poquito para los que no saben, cuando, digamos, yo compro la flor, cuando yo compro marihuana, el, el cogollo que me venden ha pasado por un proceso de secado y este, el uso del cannabis crudo es todo lo contrario, sin que pase por este proceso lo utilizamos directamente.
1: Así es, no hay que confundirse porque hay personas que creen que cannabis crudo es pues coger el cogollo seco y utilizarlo en una receta. No, uh -huh. es necesariamente el cannabis recién cosechado, fresco, fresco, cuando no ha pasado por ningún proceso, ni de secado, ni de calor. El cogollo está completamente fresco.
0: ¿Y qué beneficios pueden encontrar las personas a utilizar el cannabis de esta forma?
1: Todos los beneficios que puede presentar el cannabis descarboxilado, todos, absolutamente todos, con la diferencia de que al no estar seco ni sometido a ningún proceso de calor, no hay efecto psicoactivo. Los cannabinoides que presenta la planta de cannabis se encuentran en configuración ácida en la planta fresca. Es decir, cuando tenemos a la planta así, fresca, como la lechuga, no tenemos en ella, por ejemplo, al THC, sino a su precursor a ácido THCA o ácido tetrahidrocannabinólico, No tenemos CBD, eh, sino a su precursor a ácido, eh, ácido canabidiólico. Tampoco tenemos eh, otros no en su configuración descarboxilada, sino que tenemos, por ejemplo, ácido canabicroménico y ácido canabigerólico. Eh, todos estos cannabinoides eh, presentan propiedades medicinales tales como antiinflamatorios, neuroprotectores, eh, antivomitivos, eh, inhibidores de la proliferación tumoral, eh, reductores de tensiones musculares del dolor, eh, mejoran la calidad del sueño, antidepresivos, antiepilépticos, antireumáticos, eh, inmunorreguladores. Entonces, se pueden encontrar todas las propiedades, casi que todas las propiedades de la planta eh, descarboxilada, del troncho, de la vaporización, del aceite de cannabis, pero no hay efecto psicoactivo y se le suma otra propiedad y es que cuando la planta está fresca y tú la consumes o la consumimos, eh, los cannabinoides ácidos están en mucha mayor proporción. O sea, haciendo una relación numérica, eh, digamos, eh, así como, me voy a inventar un número, eh, si tú tienes una unidad de 100 cannabinoides en un gramo de planta fresca, se reducen a 10 cuando la planta está descarboxilada, entonces es mucho mejor consumir la planta fresca porque tienes más fitocannabinoides disponibles.
0: Uh -huh. Para los que no saben, y corrígeme si me equivoco, descarboxilar la planta es este, someterla a calor. ¿Cierto?
1: Eso, cualquier proceso en el que la planta esté en, en, en calor, si se calienta por hacer un queque, un brownie, por vaporizarla, por fumarla, por cualquier proceso en el que haya calor, ella se descarboxila y empieza el efecto psicoactivo.
0: Porque, bueno, la mayoría de personas usuarias conocen la preparación de comestibles con la planta descarboxilada. Eh, y acaba mi siguiente pregunta: ¿qué? ¿Cómo preparamos eh, o qué preparación se podría hacer con la planta fresca?
1: Bueno, todo lo que corresponda a jugos, eh, uh -huh. mezclarla con jugos de fruta, trae grandes propiedades de acuerdo a las frutas con las que se mezcle. También se puede utilizar para hacer, por ejemplo, pestos eh, que originalmente se hacen con albahaca. Tú reemplazas una parte de la albahaca por marihuana fresca, y pues queda un pesto muy delicioso. También se puede hacer antipasto. Eh, y también se pueden emplear las hojas para ensaladas.
0: Uh -huh. Sí, que quede claro que todo esto eh, no tiene ningún efecto psicoactivo. Entonces, de alguna forma, este, la gente piensa que el único motivo por el cual tú podrías tener una planta de, de cannabis en tu casa es para bueno, para fumarla y para tener el, el efecto, pero tú podrías compa compartirlo con otros miembros de tu familia este, cruda, digamos, con preparaciones claro. que no implica eso.
1: Claro, Entonces, creo que es la mejor manera de darle a probar el cannabis a alguien por primera vez, porque lo usual es que lo, una persona que es consciente de que va a consumir el cannabis tema el efecto psicoactivo o que no sepa cómo va a reaccionar cuando empiece a sentir su efecto psicoactivo. Uh -huh. O pues toda la toda la eh, digamos el tabú que hay acerca del efecto psicoactivo y del THC, mientras que en un jugo de cannabis con una planta fresca no hay riesgo alguno del efecto psicoactivo, tal vez un poco relajante. Tal vez que la persona que tome el jugo o se coma la receta diga, "Oye, me puso ahí como down la energía de me tengo que poner a reposar un poco es como lo máximo que puede pasar pero no hay ningún efecto cerebral a nivel de psicoactividad entonces es la mejor manera de dársela a probar a las personas a los adultos mayores a las personas que dicen no pues la marihuana sí pero no me quiero drogar que es la palabra que dicen
0: ajá dentro de este uso de la planta fresca del cannabis crudo ya sabemos un poco de qué se trata es en, en la página Flor Medicinal, yo la sigo y tú preparas el, el cannabis con otro tipo de, de plantas, ¿no? La combinas con otras plantas medicinales o frutas, verduras. Yo te quería preguntar si, si bueno, la combinación con otras plantas, frutas, verduras, este, hace que se focalice el efecto, digamos, medicinal en otras partes del cuerpo. No sé si me dejo entender.
1: Sí, claro. De acuerdo a la mezcla que tú hagas, hay un efecto. Por ejemplo, si tú mezclas cogollos frescos de cannabis con mango, hay efecto antitumoral, hay efecto neuroprotector, hay efecto relajante si además le pones menta fresca. Si tú mezclas esas tres cosas, menta, mango, eh, cannabis, el efecto es relajante. Si al contrario tú... Bueno, no al contrario, pero si por otro lado más bien tú mezclas el cannabis fresco con rábano crudo también, el efecto es sobre la glándula tiroides. Para las personas que tienen hipotiroidismo puede ayudar a sanar y a estimular la producción de hormonas tiroideas. Si por otro lado lo mezclas con kiwi, el kiwi tiene efecto sobre el sueño, puede ayudar a producir melatonina y puede ayudar a conciliar un sueño o si lo que tienes es un macho de cannabis y le sacas el polen y ese polen lo pones en un jugo de cannabis con algún cítrico como limón o como naranja o como el mismo kiwi también, tiene efecto sobre los pulmones, actúa sobre los pulmones para expandirlos en el caso de las personas asmáticas. O si por ejemplo eh, ponemos las hojas del cannabis en una ensalada, estamos incrementando la producción o la cantidad de vitamina K que debemos consumir, entonces eh, de acuerdo a la mezcla hay un efecto que se potencializa. Podemos probar de cualquier manera, con cualquiera, o sea, ya es como cuestión de gustos y del efecto que estemos buscando.
0: Uh -huh. En tus en tu posts eh, has comentado o has puesto el uso del, del cannabis para las hormonas sexuales femeninas, para los ovarios... Y creo que estás haciendo un curso también sobre esto. ¿Es, me, ¿Podrías explicar un poquito de qué se trata? ¿Cómo podrían utilizar el cannabis para esto?
1: Bueno, en realidad en Flor Médica tengo un gran énfasis en lo que es ginecología natural, ginecología autogestiva. Uh -huh. eh, en el caso del cannabis, eh, sobre todo para lo que son infecciones vaginales e infecciones urinarias, Sirve mucho el jugo de cannabis fresco porque el CBGA o ácido cannabigerólico que se encuentra en la planta fresca tiene gran efecto antibiótico. Entonces todo aquello que tenga que ver con infecciones relacionadas con las partes más húmedas del cuerpo como lo son vejiga, uretra y vagina están bien beneficiadas con el consumo de la planta fresca porque hay efecto antibiótico y ayuda además a eliminar líquidos que pueden limpiar estas vías, estos, estos conductos también. Entonces, eh, esas es de la manera principal en cómo se pueden ver beneficiadas y también pues ya hablando de la planta también cruda como es carboxilada, en el caso de los dolores menstruales, en el caso de todo lo que son menstruaciones dolorosas, la planta es de gran ayuda porque ayuda a calmar y a relajar el útero.
0: Uh -huh. Hace un tiempo yo hice un episodio también para este podcast que se llama Especial 4 y 20 y ahí tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Luc y dentro de esta conversación este, conversamos un poquito acerca de el uso de, del cannabis o si el cannabis perjudicaba de repente un embarazo o si podía ayudar en, el, bueno, en este proceso. ¿no? El embarazo viene con una, con una serie de cosas que no todas son muy, muy cómodas, muy bonitas. Entonces quería preguntarte, de repente a ti que estás más familiarizada con el tema, si el uso del cannabis crudo podría ayudar a una embarazada a este proceso o no es recomendable utilizarlo.
1: Bueno, realmente hay bastante controversia con el uso del cannabis en el embarazo y la lactancia y mis investigaciones, pues como la revisión de la bibliografía quiero decir, eh, me dicen que no hay nada que temer realmente, o sea, creo que hay bastante desinformación y la información está basada en estudios antiguos que ni siquiera están bien diseñados para poder hacer una conclusión de que el efecto del cannabis sea malo para la mujer gestante o para el feto en formación, uh -huh. mucho menos con el cannabis crudo. Yo misma tomé cannabis crudo durante todo mi embarazo. Estuve tomando flores de las hembras y también flores con polen del macho. Puedo dar fe de que no hay efecto psicoactivo y de que realmente es bastante positivo porque... El consumo de los fitocannabinoides crudos o ácidos estimula el sistema endocannabinoide de la madre, pero también del feto en formación. Y esto es crucial para el neurodesarrollo del bebé, es crucial para los sistemas que están relacionados a la inteligencia, al apego seguro del bebé hacia la mamá, de hecho hasta el reflejo de succión del bebé para la teta uh -huh. es dependiente del sistema endocannabinoide. Entonces, tomar la planta cruda estimula el sistema endocannabinoide de ambos y ambos se pueden ver beneficiados. Realmente, no considero que el uso de la planta cruda sea peligrosa de ninguna medida. Uh -huh. Aconsejaría utilizar una pequeña cantidad y utilizarla de forma paulatina de manera que la mamá vaya dándose cuenta que es seguro para ella también. Pero hasta mi obstetra se quiso poner en la tarea de investigar, nos sentamos a hablar, le conté de qué se trataba exactamente el uso de los cannabinoides ácidos y cuando ella investigó por su cuenta me decía, oye, nada que temer, tranquila, síguete tomando tu marihuana cruda porque yo no veo tampoco que haya ningún efecto y siempre que te hago la ecografía está bien. Entonces, pienso que no hay nada que temer a las madres que estén gestando o que estén lactando, si tienen la grandiosa oportunidad de tomar cannabis crudo, pues que lo hagan sin temor, porque realmente pues sin efecto psicoactivo no hay nada que temer.
0: Uh -huh. Esto este va, bueno, también eh, la conversación del uso de que se puede dar a la planta completa, no porque bueno, como te dije al comienzo, la mayoría de gente piensa que el único uso que se le puede dar es el psicoactivo, que está bien, lo, todos lo utilizamos, pero bueno, también se le puede sacar provecho a, a la planta, y, y esto también me trae una pregunta, la mayoría de personas lo que hacen con las semillas que encuentran en, en la planta es botarlas, o si no, uh -huh. cultivadores o algo así, pero un día este, conocí a unas personas que me enseñaron que se podían comer, Claro Sí, me dijeron que era una gran proteína ¿Me puedes contar un poquito acerca de esto?
1: Por supuesto, o sea, si tienes una pequeña cantidad Nada más que un puñado de semillas, por ejemplo Tan solo basta con que las pongas a germinar Y te las comas en una ensalada O te las eches, se las eches a un jugo de fruta Los germinados en general de todas las semillas No solamente las de cannabis Tienen un buen contenido de magnesio que es un compuesto súper importante para mantener bien el sistema nervioso e inmunológico, para la salud de la piel también, para la salud de los glóbulos rojos, para la captación de la creación de hemoglobina, por ejemplo. Uh -huh. Y también tienen proteína, todos los germinados tienen proteína. Entonces tú puedes ahí consumir aminoácidos de muy buena calidad. Si ya cuentas con una gran cantidad de semillas, ya en una buena proporción, puedes procurar fragmentarlas y estas aportan ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, hierro, las semillas de cannabis tienen hierro, preventivas de anemia, eh, y pues ya lo acabamos de decir también, una, una proteína de muy buena calidad, lo que puede constituir un excelente suplemento alimenticio natural.
0: Muy bien, este bueno, me comentas que tienes que ponerlas a germinar, pero no funcionan si mientras estás ahí desmoñando encuentras las semillas y de las comes.
1: Puede funcionar, claro que sí, lo que pasa es que le puedes mejorar la textura a la hora de comerlas germinándolas porque cuando están desmoñando, estás desmoñando, ellas están fuertes, duras y al comerlas Ajá. de pronto no sabe muy agradable, mientras que si tú las ablandas en agua previamente y las pones a germinar, eh, su textura es más suave para comerlas.
0: Perfecto, y con las ramas que también es, digamos, un residuo que nos queda después de, digamos, de moñarla, el moño, ¿qué se podría hacer? ¿Tiene algún, algún uso?
1: Sí, los tallos eh, secos se pueden utilizar para hacer bebidas aromáticas. Si hay la posibilidad de volverlos a harina, se pueden poner en el mate o en preparaciones de té o aromáticas, los pones junto a otras hierbas si lo pones, por ejemplo, con manzanilla, son relajantes. Los tallos tienen tricomas, pero no son tricomas eh, muy, eh, digamos, como que generen mucha cantidad de resina, pues casi nada, pero igual tienen algunos fitocannabinoides en muy baja proporción y también tienen compuestos aromáticos. Entonces se pueden utilizar como relajantes, se pueden utilizar para hacer alcoholes, por ejemplo, si tú los pones en un macerado de otras hierbas y les agregas esos tallos o ramas bien fragmentados, pueden liberar algunos compuestos medicinales que puedan servir también.
0: Muy bien, eh, ya casi para, para las últimas preguntas, ni corrígeme si me equivoco, pero uno de los comentarios que se hicieron en, en este curso, muy bueno, que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, si se vuelve a repetir, ciencia de cannabis para stoners, eh, comentabas que el uso del CBD, solo CBD puede llegar a ser peligroso,
1: ¿No sí. bueno, eh, quiero primero pues como dejar una advertencia y es que estos datos no me los estoy inventando y es que si pueden buscar, la FDA el año pasado estuvo pues bastante alarmada con este tema y estuvo regulando eh, a los productos, a la gran cantidad de cientos de productos con CBD que salieron en Estados Unidos, por ejemplo, porque eh, el CBD puede ser un inhibidor de unas enzimas hepáticas. Si hay inhibición de esas enzimas hepáticas, esas enzimas pueden ser más ineficientes a la hora de metabolizar algunas otras cosas importantes en el organismo y pueden desplazar el metabolismo. Eh, también eh, se han encontrado ya un par de papers en los que se postula posible daño hepático por el consumo crónico del CBD y también hay una página súper importante que se llama Project CBD que sacó un manual de interacción de los fitocannabinoides con los fármacos y como en cuatro momentos en el paper tú puedes darte cuenta que ellos dicen hay menos efectos adversos por el consumo de la flor completa y de los cannabinoides en espectro completo que por el solo uso del CBD, o sea, hay más efectos adversos por el uso del CBD porque cuando Tú consumes una sustancia que no es psicoactiva, crees que no hay límites, entonces puedes consumir y consumir y consumir bastante y hay un límite para el cuerpo también, pero tú no te das cuenta a nivel sensorial y puede representar efecto negativo para el hígado principalmente, entonces yo siempre hago como mucha advertencia. Está bien los productos de aislado de CBD, pero con calma, con cuidado, porque realmente hay gente que se exagera en el consumo, y consume, consume, y consume, y consume CBD, y a la larga no es tan bueno porque tiene sus efectos sobre la salud.
0: Qué, qué gran contradicción, ¿no? Porque, bueno, muchas personas que satanizan la planta, eh, aceptan solo el CBD, dicen, ya, eso es solamente lo medicinal, y lo, eso lo aislamos, y lo otro, prohibido. Pero bueno, Así
1: es.
0: podemos ver que la planta es tan sabia que parece que el THC es como el que te da el límite, ¿no? Tú te vas sintiendo cada vez más, digamos, stone, y dices, hasta acá nomás. Pero bueno, si no sientes nada de eso, puede ser que sigas y sigas y sigas y sigas y puedas tener este. puedas perjudicarte. Así es. Uh -huh. Y bueno, por último, quería quería que me cuentes estos, esta información, estos cursos que tú das que dictan, este, yo desde que sigo Flor Medicinal, vi el curso de Autocultívate, pudo estar en Ciencia de Cannabis para Stoners, y ahora también estás va, van a dictar otro. ¿Nos podrías contar de ese último?
1: Sí, vamos a realizar más cursos de Ciencia del Cannabis para Stoners junto a la revista PITAI. Uh -huh. eh, están súper invitados a participar, si quieren, como patrocinadores, como promotores del curso, o sea, estamos abiertos a la cooperación, eh, vamos a incluir más preguntas, en este curso resolvemos preguntas que se hacen de manera cotidiana con el consumo del cannabis y que tienen también una explicación científica, y queremos amplificarlo, o sea, queremos incluir más preguntas y resolver más tabús en cuanto al consumo del cannabis también, porque hay una gran parte, desde lo medicinal, pero lo recreativo también se merece su base científica. Y pues ya como parte de Flor Médica, uy, yo doy muchos talleres, yo me dedico a esto 100%, y yo doy talleres y cursos en línea sobre plantas medicinales para ginecología integral, depresiones, eh, manejo de síntomas por enfermedades, cómo cultivar cannabis, realmente pues si quieren ingresar, pueden darse cuenta de que en Flor Médica hay muchísima información y se vienen muchísimos cursos y pues en las redes sociales se pueden dar cuenta de la gran cantidad de información que se comparte desde mi página
0: sí yo doy fe de eso de verdad muchísimas gracias por compartirnos esta información muy valiosa eso sería todo hemos tocado más temas como me lo imaginé del aparte del uso del cannabis crudo y bueno si la gente este, ¿Quiere llegar a más información? Ahí están tus redes sociales, Flor Medica, o algún otro, este, no sé, algún, alguna otra red social que, que estés activa, o solamente es el Instagram.
1: Eh, en Instagram estoy como Flor Medica Medicina. Pues al inicio uh -huh. escuché que te dijiste Flor Medicinal, y bueno, hago la corrección, es Flor Medica Medicina en Facebook, estoy como Flor Médica, con tilde en la E, en YouTube, también tengo un canal de YouTube, estoy como Flor Médica, estamos enriqueciéndolo, ahí también pueden ver videos muy buenos, por ejemplo, de cómo realizar una polinización manual de cannabis en casa, y muchos más, recetas con cannabis crudo, ahí en ese canal también, y más las que se vienen, y esas son mis redes sociales.
0: Perfecto, Luisa, gracias.
1: Gracias por. Bueno, con aquí. muchísimo gusto. Gracias a ustedes también por compartir, y bueno, espero que puedan enviarme el link del podcast para compartirlo con toda la gente
0: de todas maneras apenas esté listo que seguramente para mañana lunes ya está, te lo paso muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de la edición y chao una vez más me pronuncio al final de la edición para invitarlos a todos a que sigan a Cotito Podcast en sus redes sociales bueno, por ahora solo tenemos Instagram así que vayan bueno, vayan a seguirnos que se viene contenido exclusivo para el Instagram. Sí, sí, qué emoción. Otra cosa por la cual también estoy haciendo este otro y que, y que me he hecho consciente ahorita a la hora de editar el, el podcast. Es lo que corrigió Luis al final. Su página de Instagram es Flor Médica, no Flor Medicinal. Ahorita que he estado editando durante todo el podcast dije tres veces Flor Medicinal y es porque yo soy malísimo para los nombres, pero ahora, ahora me disculpo diciendo tres veces Flor Médica, Flor Médica, Flor Médica, Flor Médica. <ríe> ya lo dije cuatro para que quede clarísimo y que nadie se equivoque a la hora que puedan buscar sus redes sociales. Y nada, eso ha sido todo por hoy y ahora sí me despido de verdad. chao